0: Dobrý den, posloucháte E15Cast. Je investice do nemovitostí stále jednou z nejlepších? Jak zhodnotit uplynulou polovinu roku z hlediska výnosnosti nemovitostních fondů? Jak může fiskální politika státu ovlivnit investiční prostředí v České republice? A je lepší bydlet ve vlastním nebo v nájmu? To jsou témata, která v dalším vydání E15Castu probíral Nikita Poljakov s hlavním ekonomem investiční skupiny DRFG Martinem Slaným. A teď už tu vítám hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG Martina Slanýho. Martine, krásný den. Dobrý den. Jsme v polovině roku plus minus. Člověk má tendenci dělat jakousi bilanci toho. Pojďme se podívat na vaše aktiva business, kolem kterého se pojebujete. Chci se zaměřit konkrétně na real estate, ve kterém jste dost silný. Hodně lidí dělá srovnání teda toho, jak moc výnosné realitní nemovitostní fondy byly a vůbec nemovitosti vůbec. Jste schopen takhle v půlce roku k tomu vlastně něco říct, kde se teď nacházíme?
1: Tak řekl bych, že se projevují dva faktory. Jednak pořád působí vysoké úrokové sazby, které samozřejmě ten trh znatelně ovlivnily, protože se výrazně prodražilo financování. To je, to je, to je jeden prvek. Druhý prvek... Samozřejmě ty vyšší finanční náklady tak v mnoha ohledech, řekněme, odbouraly část konkurence a zase větší množství třeba nových projektů tak se dostalo na trh. Pak je zde třetí fenomén, který souvisí jak s tím dražším bankovním financováním, tak samozřejmě s ochlazenější poptávkou, protože to, jak se vyvíjí trh hypoték, tak asi ty data známe, známe všichni, byť vidíme, že přeci jenom to dno asi už je za dámy, že jak ten objem hypoték se začíná zvedat, určitě tomu pomohlo i nedávné zrušení vlastně toho DSTI, což byl z mého pohledu úplně klíčový ukazatel, který brzdil poskytování, poskytování hypoték. Takže vidíme, myslím si, že u řady projektů, realitních projektů, snahu posunout ty projekty do budoucna, řekněme chytit nějakou tu vlnu, která v tom budoucím období přijde. A co se týče nemovitostních fondů, tam bych řekl, že závidíme v tom, Aspoň za toho půl roku letošního roku, že, že asi ty výnosy nebudou tak vysoké, obecně tak vysoké, jako byly v londském roce, ale pořád jsou výrazně vyšší než v tom předcovidovém období. Když se k těm nemovitostem a k tomu detailu se
0: dostaneme, pojďme k těm fondům a u nich zůstat. Ještě, když se podíváme třeba na tu, na tu první půlku, je to nižší, ale když to porovnáme s, s jinými druhy vlastně investic a aktiv, řekněme, na tom kapitálovém trhu, je to. Stále jedna z nejlepších investic, jako to teda, řekněme bylo v předchozích letech, jdy přeje na
1: přes 10%, co jsme viděli a podobně. Tak jsou nemovitostní fondy a nemovitostní fondy. Oni, bych řekl, že je třeba rozlišovat dvě skupiny. Jednak jsou nemovitostní fondy, které drží stávající nebo stojící aktiva, která primárně generují výnos nájemného. Tak to je řekněme úplně to nejkonzervativnější téměř, co na trhu finančních produktů můžete z mého pohledu najít. Pak jsou zde fondy, které generují výnos developerské aktivity a které mají logicky developerská činnost, má větší riziko, než držet již znalé stávající aktivům a také generují výšší výnos. Takže to je myslím, že první jako dělení, které je třeba, které je třeba odlišit. Ale um, u, těch, u, u těch výnosů um, ono se začín, ještě projevuje vlastně několik efektů, které ze zpoždění působí. Ten první efekt je, že je ničí likvidní složka u těch, u těch otevřených podílových fondů 10% a ta likvidita tak se úročí lepšími úroky než v před letech. Projevuje se ještě indexace nájmu, protože s tím, jak rostla inflace, tak ta indexace nepůsobí hned, ale je několik mnoha metod, jak se indexují nájmy a bez zesporu všechny mají určité zpoždění, takže ten efekt inflace se, řekněme, s určitou setrvačností projevuje. A další možná, že i takový jako strukturální, strukturální faktor, že přeci jenom i u těch nemovitostních fondů začíná růst podíl logistických, logistických aktiv, logistiky, po které je velká poptávka, takže to je všechno z mého pohledu, co způsobuje, že přeci jenom ten výnos je vyšší než v tom předcovidovém období. Ale když jste se ptali, jestli v porovnání s jinými aktivy nebo s jinými investičními nástroji, no pořád je to o trojčlence, výnos, likvidita, kdy ty prostředky potřebují, jaký očekávám výnos a taky, jaký jsem schopen akceptovat, rizikovat. To je všechno individuální, takže tohle si musí každý zhodnotit sám, sám, sám za sebe, ale že eh, obecně nemovitostní fondy jsou zajímavé, tak eh, důkaz toho je, že ten objem vložených prostředků v nemovitostních fondech tak kontinuálně roste, A myslím si, že to není jenom dáno, řekněme, tou aktuální situací oblibou nemovitostí obecně asi v České republice, nebo řekněme tady v tom našem středoevropském středoevropském prostoru, ale že taky výrazný faktor v tomhle sehrává vláda a její snaha, respektive nesnaha o nějakou důchodovou reformu. A ten ten trh na nic nečeká. Všichni se chceme nějak zajistit na důchod a bez jedna ze složek toho diverzifikovaného portfolia, co by každý měl mít, tak by měla být Nějaká, řekněme, konzervativní složka, to myslím, že dobře se hrávají nemovitostní fondy. Martěně, vy jste řekla, že trh uh, těch v tom real estateu
0: a u těch fondů se uh, trošku pročistil, možná se oddělila zerna od plev, asi v té složitější ekonomické situaci. Znamená to, že um, je na tom trhu dýchatelný to znamená, že třeba je uh, méně jako džunků, méně rizikových uh, aktiv na tom trhu.
1: Vidíte, že se to nějakým způsobem uklidňuje? Tak. Um, Obecně určitě u části těch fondů tak dochází, řekněme, ke korekci korekci valuací. To je, myslím, že vůbec první takový lakmusový papírek pro investora, tak myslím, že by měl být ten výnos a stabilita toho výnosu. A pokud vidím, že se s tím výnosem děje něco nestabilního, že ten výnos v jednom měsíci je vysoký a v druhém je nízký, tak to značí, že dochází v tom fondu řekněme, k nějakým, nějakým pohybům, které mohou značit nějaké, nějaké problémy. Z tohohle pohledu je zase dobré se na ty fondy, na ty fondy podívat. A ta, řekněme, tahle ta volatilita tak je nyní vyšší, než byla v tom, v tom předcházejícím období. To, to bez zesporu ano. A druhou stranu zase, to jsme možná měli úplně předzadit, protože když se bavíme o těch nemovitostních fondech, tak on co, co, co to znamená, ten nemovitostní fond? To neznamená, že 100% aktiv je v nemovitostech a oni ty nemovitostní fondy se také výrazně liší podle toho, jaku, jaký mají vlastně podíl té nemovitostní, té nemovitostní složky. Takže to je zase další faktor, který také působí na to, řekněme, jaká je volatilita, volatilita výnosu a, a, a vůbec, řekněme, akceptovatelnost pro toho daného, pro toho daného investora. Takže úplně říct jako nějaký obecný závěr teďka na, na tom trhu, tak to bych asi v tomhle a, smyslu jako si nedovolil říci.
0: Ještě dotaz k logistice, hodně, hodně investorů do logistiky si stěžuje a to je jako samozřejmě pláč, který tady probíhá už několik desetiletí, že nemůžou stavět obce, obce logistické parky nechtějí, ale jsou potřeba. Um, staví se? No, otázka samozřejmě za, 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 za milion korun. Staví se dneska?
1: Tak staví se, protože <hý> přeci jenom Česká republika a obecně ten středoevropský region tak je z hlediska logistiky zajímavý. Už jenom tom svojí polohou. Uh, ukazuje se, že pořád ta saturace toho daného trhu tak není dostatečná. Je zde, je zde prostor a je to vlastně odhlédnuli od uh, retailových ploch, odhlédnuli od kancelářských ploch, které vlastně jsou z těch hlavních segmentů asi dnes nej, jako investičně nejméně zajímavé, a, tak je to pořád segment, který je zajímavý, staví se a, a, a ten objem investic na něm, na něm roste. A teď se nebavím jenom o České republice, Polsku, Slovensku, prostě o tomhle celém, celém regionu. Ono také ten, celý ten trh trošku do, jako u něho dochází k takovým strukturálním změnám, protože zase u těch komerčních nemovitostí to, co generuje výnos, je nájem. A musí se dařit tomu nájemci. Čili to, co prodáváte nájemce nebo děláte nájemce, tak to je úplně na začátku celého toho, toho řetězce. A my tady vidíme, teď to vlastně ani nesouvisí vůbec s COVIDem, ale řekněme dlouhodobý trend uh, nakupování nebo výrazného růstu. Podílu nákupů skrze online zásilkový, zásilkový prodej. To, že když si koupíme něco skrze online, tak ne, že na to chci čekat týden, ale ideálně, aby mi za hodinu ne. poslíček z- zaklepal na dveře. Ne. Takže to znamená, že ten logistický řetězec se zkracuje, nevznikají jenom ty velké logistická centra někde daleko za městem, ale i menší logistické sklady vlastně blíž tomu koncovému.
0: Posledních 15 minut, jak si říká, těch nejdůležitějších. Posledních 15, ano, teď těch 15 jako minut, je těch nejklíčovější.
1: Přesně ne? tak, ne že tomu, tomu zákazníkovi je zde trend nějakého small business unit, čili nejenom ten logistický sklad, že tam je malá kancelář, že tam je malý showroom, že se na, na, tu, na tu konkrétní věc, ten produkt můžete přijít podívat. A pak je zde další efekt, a to nechci říct deglobalizace, ale řekněme asi zmírňování tempa globalizace a toho zase zkracování subdodavatelského řetězce, že přece jenom ta, ta délka toho řetězce také znamená nějaké riziko, které je výrazně volatilní na geopolitické situace nebo nějaké exogení šoky a nějaký trend zkracování, zkracování tohoto řetězce, které zase vytváří poptávku po logistických, logistických prostorech. Takže to tady. Všechno je a kumuluje se v té současné současné době a proto je tenhle segment pořád zajímavý. A i v Česku byste řekl,
0: že tady vznikají vznikají ty parky logistické. Nevidíte tam nějaký trabel v tomhle?
1: No, vznikají. Je velká poptávka. Ostatně obsazenost logistických ploch, tak jestli se nepletu, tak je historicky nejnižší, jaká, jaká kdy byla. Samozřejmě druhá strana je, jaká je, řekněme, ta regulace té nabídkové strany a a ta flexibilita, řekněme, akceptovat tu tu zvýšenou poptávku, tak v tomhle souhlasím, že to samozřejmě problém problém je a celé stavební řízení u nás, to si asi nemusíme tady připomínat, že je na úrovni někde jako Sahelu nebo něco něco podobného. Takže to vyžaduje nějakou strukturální, strukturální změnu, ale myslím si, že je to přeci jenom podstatně lepší v té logistice a v, těch, v tom segmentu těch komerčních nemovitostí než v segmentu rezidenční výstavby. Um,
0: investoři a investoři začátečníci um, si často ptají inflace je kolik přes 10, co banka mi dává já nevím kolik, tři a půl, čtyři, můžu to dát na termíňák, můžu to vložit do nemovitostního fondu, ale proč bych dával peníze někam, když mě to stejně nepokraje inflaci? E, to je velice častá otázka, Jak byste na to dal odpověď.
1: Dnes de facto nějaký standardní, relativně konzervativní nástroj, prostě nepokryje inflaci, to, to, to je bez jasné. Ale já vždycky u toho říkám, a teď to nebudu citovat přesně, ale uh, parafrázovat citát uh, z mého pohledu asi nejslavnějšího ekonoma minulého století Paula Samuelsona, a ten říkal, investování je jako sledování růstu trávy. A pokud chcete něco mít výsledky ihned, hned, tak to vemte 400 dolarů a zajděte si do Las Vegas a tam uvidíte jako, jestli ten výsledek uvidíte hned. A, takže i tady platí prostě, je to o tom, o tom celém investičním horizontu, takže Závisí zase, aby si každý z nás individuálně řekl, na co chci investovat, jaký mám ten investiční horizont a v tomhle se, v tomhle se na, to, na to investování dívat. Tože zrovna v tom konkrétním daném období roce se může stát, že vám samozřejmě ten investiční nástroj, nebo ten výnos z té vaší investice nepokryje inflaci, no to ne, ale zase vám se mezi tím byste museli změnit tu akceptaci toho rizika. Takže... Já si myslím, že to je vůbec jako jeden, jedna věc, která možná se ji vnímal před rokem více nebezpečně, než se nakonec ukazuje, ale právě jsem se obával obecně toho řekněme z nějaké stability toho finančního sektoru, že mnoho prvoinvestorů, když byla inflace 2%, tak to tak jako nikdo ani moc nevnímá, že se vám snižuje hodnota těch, těch vašich úspor. Ale když najednou byla inflace 15%, a všude se o tom psalo, tak možná, že řada těch prvoinvestorů podlehla dojmu, že teď rychle něco musím udělat, jinak mi ujede vlak a už to nikdy nepůjde, nepůjde zpátky. To, že se začali zajímat o investování a nestačí už jenom spořit, bez to je určitě pozitivní efekt téhle situace, ale zase ta snaha prostě nepodlehnout, nedívat se jenom na ten výnos. Já, když se s někým bavím a, a ten říká: No, ale tady tohle to má větší výnos, tenhle nástroj, než tady tenhle, ten jiný, já říkám: Je to primárně o tom podkladovém aktivu. Vy se musíte primárně podívat na to podkladové aktivum. Když si jdete koupit uh, minerálku do obchodu, tak taky nejdete a řeknete: Tohle je nejnižší cena, tak tuhle beru. Ne. Já jdu do toho obchodu a vím, že chci nějakou minerální vodu, perlivou, neperlivou, mám rád nějakou značku nebo nemám rád nějakou značku. Z nějakých preferencí prostě si zúžím ten svůj výběr, ten svůj svůj výsek, no protože tam jdu a mám nějak hlavně nadefinované preference toho daného zboží. A stejně tak bych měl mít nějak nadefinované preference vůči tomu podkladovému aktivu. A tak, jak musím být v souladu s tou minerálkou, že to je to, co mi chutná, to je to, co chci, tak musím být v souladu s tím podkladovým aktivem. A pak se, když jsem v souladu s tím podkladovým aktivem, tak se podívejme, protože jsou nějaké blízké substituty toho podkladového aktiva, tak pak se dívejme tak, jak u minerálky, jaká je cena těch jednotlivých minerálek, tak se podívejme, jaké jsou jednotlivé výnosy. Hmm, to je dobrý příměr. Udělám takový oslý můstek.
0: Vlastně k jiné otázce, a ta se týká, jak moc vlastně fiskální politika dneska, my jsme si ji trošičku dotkli, a fiskální politika konkrétně, úsporné balíčky versus výdaje státu, um, mohou ovlivnit... Um, investiční prostředí dneska v zemi, jak moc vidíte, že to reálně se může propsat do potom negativního ekonomického vývoje dalšího v zemi, což samozřejmě může dopadnout negativně na naše investice.
1: Tak vůbec obecně, já jsem velký kritik toho daného balíčku, protože dlouhodobě vidím problém na té videové straně státního rozpočtu a, a a jeden graf, myslím, že to umí doložit, že to, co je ten primární problém, tak v těch posledních tak letech, tak, tak bylo prostě, o, od, ty, ty nůžky mezi příjmy a výdaje se rozevíraly primárně díky, díky těm výdajům a tam je třeba, aby směřovala tam ta, ta aktivita, jestli se to jmenuje ozdravný balíček, ty výdaje se mají ozdravovat primárně a ta příjmová strana má být z mýho pohledu jako nějaká reziduální složka, Uh, jeden faktor. A druhý faktor je, že uh, a vláda bohužel bych řekl, zvolila opačný mix za A a za B, pokud už se podívám na ta, na ta přímová opatření, tak se na ně nemůžu dívat jenom z toho rozpočtového pohledu. Prostě změna daní nebo změna uh, pojistného, poplatku a tak dále, tak to není jenom jako rozpočtový nástroj. To je taky výrazný ekonomický prvek, který motivuje, demotivuje k aktivitě ekonomické, k neaktivitě, k úniku do šedé zóny, neúniku k investování nebo k pasivnímu sezení a koukání. A, a má prostě své nepřímé ekonomické dopady. A to bohužel v tom balíčku vůbec nevidím, že, že, je, nějak, že je nějak zohledněno. A, a řada těch opatření, co se týče samozřejmě daní a na tom prvním místě daň, daň z nemovitostí, tak zase vypadá na první pohled, že v uvozovkách dopadne na ty, na ty zlé fondy okay, nebo na ty velké, okay, velké, bohaté velké, bohaté hráče. Ono samozřejmě to v konečném důsledku dopadne na toho drobného, na toho drobného investora, protože bez sporu. Uh, za... A, Držitele podílových listů, tak nejsou ty velcí hráči. Ty velcí hráči ve jsou ty, kteří ty fondy založili, spravují nebo nějak se aktivně na nich podílí, ale to jsou ty investoři, kteří jsou v těch, těch nemovitostních fondech a bez zesporu, to zvýšení třeba této daně, tak za a se bude snaha promítnout do nájmu. Tam uvidíme samozřejmě, jaká bude ekonomická situace, jaký bude prostor, protože ten, ten i s ohledem, řekněme, na nějaké ekonomické zpomalení a, a, a vývoj malou obchodu, spotřeby domácností, tak asi úplně není příliš velký, anebo se prostě promítne do, do nižších do výnosů, logicky. Tak to je, myslím, jedna kritika. A druhá kritika je, že to je zase další prvek, takový drobný, který vlastně... Demotivuje ty soukromé subjekty od toho, třeba, aby uvažovali nad investováním nebo spořením na důchod. Takže ten stát na jednu stranu jako se vzdává té své úlohy provést nějakou zásadní reformu, to, co i bylo představeno, jsou prostě parametrické úpravy. To není žádná, žádná reforma. A ten kapitálový systém, nebo ať už ho jakkoliv, jakkoliv nazveme, no tak je zásadně zase tím státem deformovaný, který u svými opatřeními tak vlastně táhne, táhne ty spořící, investující si na důchod do nějakého jednoho instrumentu a, a ty ostatní tak třeba i tím, těmihle opatřeními vlastně podkopává. Místo toho to si myslím, aby prostě ty investiční nástroje dal na jednu úroveň a řekl, každý si vyberte s ohledem právě na to, jaký chcete mít výnos, jaké chcete mít, chcete mít riziko. Hmm. Jaké jste schopni akceptovat riziko. Uh, velká debada kolem nemovitistní snídání A uh,
0: konsolidační balíček jedno téma, druhé téma je vlastně zase ta ideologie kolem toho, je, jestli vlastnit nebo být v nájmu. A teď se vlastně říká, že konec, doba, doba vlastnictví skončila, právo na bydlení není a teďko nová generace mladých, která přichází, tak si ho vlastně nárokuje no. i přestože vlastně na, no. na to nemá. Jo, vzniká si nějaký tady trošičku kulturní nebo nějaký ideologický kleš, jak ho vidím. Jak vy vnímáte tuto situaci vlastnictví versus nájem, mladí versus zaopatření a jestli vlastně nepřicházíme do stavu z západ, kdy se dneska ten majetek spíš bude dědit v těch velkých městech, jako v New York a Londýn, než tady někdo přijde a ve 25 si tady vezme hypotéku na 4 plus KK na Praze 7.
1: Velký téma, <laughs> Pardon, <laughs> ale ne tak od, od obecného. Nárokovost vs. výkonnost je, myslím, jako něco, co asi každého ekonoma dneska musí, musí trápit, když se podívá na, na, na tu situaci. A tady zase myslím, že v velkou úrohu hrál ten covid, kde Nejenom, že my kritizujeme ten stát, že nejenom dělal ty velké výdaje a způsobil tu inflační periodu a tak dále, ale ono taky to musí akceptovat ten volič. A um, myslím, že se tady trošku jako dostalo pod kůži a v zemi, která má. A výrazně, řekněme, fiskálně měnovou, rozpočtovou, konzervativní tradici od Rašína počínaje, a je, která přežila i během komunistického režimu a, a, a byl to základ transformace 90. let a, a, a dále. A, a najednou se tady vžilo něco jako jeho, že všechno lze zachránit. Jo? A tak to přece můžeme všechno zaplatit. A takový ten práh bolesti ekonomické, tak prostě strašně, uh, strašně nízko. A, a já vždycky říkám, když se podíváte na, na trh práce, tak během covidu Zrostla nezaměstnanost strašně malinko. Vlastně poslední nějakou většinu nezeměstnanost jsme měli krize 2,9, 10. To to tak, to 2, 13, no jo, 2, 13. No, no tak to, když si vezmete, tak je dneska 10, 11 let. Takže komu je 35, tak vlastně nezažil špatné ekonomické počasí. Ten, ten celý svůj pracovní život po škole takže žije v dobrém ekonomickém počasí. A takový ten samočistící mechanismus v té ekonomice a, a, a to, že najednou... Jako Není všechno nárokový a je třeba taky po výkonu a a že vám kontinuálně nerostou mzdy a že ta jistota pracovního místa není stoprocentní, tak to myslím všechno trošku ubíjí tu tu, tu ekonomiku a tady ten samoozdravný proces prostě v té české ekonomice ekonomice chybí. Tak to je obecná poznámka. Druhá vlastnictví versus nájemní nájemní bydlení, já si nemyslím, že zase dochází k něčemu jako fatálně zlomovému. stejný jako u spotřeby ve spotřebě. Jsou trendy, které mění spotřebu, ale ta, ta, ta spotřeba se mění velmi povalu. A stejně tak si myslím, tady to není nějaký zlom, že bych najednou mladá generace všechno chtěla sdílet a nic nechtěla vlastnit. A když se zeptám svých studentů na Vše E, jestli by raději byli v pronájmu nebo raději vlastnili, no samozřejmě, že by raději vlastnili by, ale že ty ekonomické podmínky jim to neumožní a že prostě někdo, kdo vydělává byť výrazně průměrnou mzdu, tak už si nikdy v životě v centru Prahy nekoupí vlastní byt. No, to je hold dáno ekonomickými podmínkami a ty ekonomické podmínky doženou část těch lidí prostě do nájemního, do nájemního bydlení. Takže bez sporu ten podíl nájemního bydlení vůči tomu vlastnickému tak poroste, ale zase to nebude nějaký zlomový prvek. U nás je velký podíl toho vlastnického bydlení, zase s historickou konotací zděnou, souvisí vlastně jeden s privatizací jeden z bytového fondu. Jeden z nejvyšších, v... jeden z nejvyšších v Evropě. Přesně tak, jeden z nejvyšších. Myslím, že to i souvisí s nějakou sociokulturní charakteristikou. Prostě my, my, my ty věci chceme vlastnit. A, a, vždycky říkám, jaký je příměr, když jedu na Slovensko a, a mám rodinu z poloviny ze Slovenska, to není nic proti, proti slovákům. Já vždycky říkám, no rozdíl mezi Českou a slovenskou vesnicí je, že v té české tam je ten opravený barák, zateplený, má ty plastový okna, Teď se na to může líbit nebo nelíbit, a, ale to je to hlavní a vedle toho je 15 let stará škoda Fábě. A tom Slovensku tam ten barák jako je posledně podstatě ale hlavně, Mercedes, že je tam Mercedes. Mercedes. Jo. Takže takový ten showing efekt, který jako je tam větší a u nás zase, tak myslím, že taky jako do, anekdotická příhoda, ale že to taky jako dokládá trošku nějaký, možná větší vztah k tomu vlastnictví a tady k, těmhle, těm, k těmto věcem. Tak nemyslím si, že to je něco, že teď jako všichni se přetrhnou a, a budou chtít jako nájemní, nájemní bydlení. Je to bez zesporu něco, co je dlouhodobý trend a poroste úloha nájemního bydlení. Uh, což... Uh, bude Konecí tak
0: měst, takže to bude...
1: zejména Přesně tak, zejména ve velkých městech. Bezesporu to zase vyvolá zájem i velkých uh, investorů, protože dneska, když se podíváme, tak uh, vlastně tady nemáme nějaké velké hráče, které by drželi opravdu výrazné portfolio, jedna z našich cezinných společností, ve které máme podíl, tak je třetí, myslím, největší hráč a pohybujeme se někde přes 2000 bytů nebo něco takového. Takže to je samozřejmě velmi roztříštěný ten, ten trh, ale myslím si, že Ten trend k tomuhle povede, že se budou stavět i developerské projekty už vlastně šité na míru s tím, že a a vidíme to i v Praze, že většina těch bytů se bude pronajímat nebo že budou nějací institucionální hráči skupovat a dávat dávat na nájem. Ale zase to neznamená, že by ten trh toho přímého prodeje těch bytů, že že by skončil to si myslím, že vůbec. A kdybych se um, závěrem zeptal na nějaký
0: váš výhled, protože v nějakým způsobem musíte sledovat ten trh jako expert, predikovat to. Um, co vidíte, že se teď bude podle vás na tom trhu dít? už si bavíme přímo o nemovitostech, tak klidně možná, jestli byste mohl okomentovat i to makro, jo? protože se nacházíme v nějaký situaci monetární, řekněme. Mm-hmm. Um, něco se dělá teď FED, samozřejmě zvyšuje vlastně úplně nehořitým způsobem sazby Bude hůř, když to takhle banálně se
1: zeptám? Uh, no, výhled c- nemovitosti, když to asi vezmu jakoby první, tak tam asi každého zajímá vývoj cen nemovitostí. Cestě, uh, tomu, všechny ceny půjdou dolů, teď velké titulky. Tak, přesně <laughs> tak. A ceny nemovitostí 20 ano, ano, uh, mínus, uh, tak tohle absolutně nevidím. Já. Zase ať už, když se podívám u těch komerčních nemovitostí, tak tam to, co zase generuje ten výnos, jsou ty nájemní smlouvy. Ty nájemní smlouvy jsou dlouhodobé, jsou zajištěné indexací. Čili zase to by se něco muselo stát v tom konkrétním biznisu, třeba toho malou obchodu. Muselo by ale vlastně i během toho covidu jo, jsme viděli, že to neznamenalo jako fatální rozpad retail parku a obchodních center. Takže to si jako moc nedokážu představit, co zásadního by muselo přijít. To, že u některých fondů, které bych řekl, se velmi optimisticky dívali na některé, se dolů že se bude přeceňovat dolů to, to asi ano a tak to každý v úzovkách na první dobrou pozná právě přesně v tom, jestli ten výnos bude záporný a tak to asi jeden, nechci říct, že to potvrzuje, ale to je taková ta kontrolka, že asi to možná by mohlo, mohlo být i Tohle věcí. Co se týče rezidenční nemovitosti, tam taky jako nevidím nějaký velký prostor. On totiž se často zveřejní data, ceny nemovitostí teď klesají o 5 ale nemovitost není homogenní statek jako Coca-Cola. Prostě coca colu si stejnou koupím v Plechovce, v Třinci a v Praze v Nerudovce a ta nemovitost je úplně jiná. Navíc vy, vy, vy konkrétně ten poptávající jdete za tou nemovitostí, protože vy máte v hlavě jak, nějakou tu představu a vy si vlastně vyhledáváte ten produkt. To není v, jak, jak u té coca který, která vlastně jde za vámi svým způsobem. Prostě jenom hledáte ten obchod, to místo, kde je. Že? Takže to je úplně něco jiného. Navíc nemovitosti jsou staré a, a ty nové projekty. Takže u těch starých, u těch starších nemovitostí, zejména řekněme v nějakých okrajových lokalitách neatraktivních, tam vidíme jako pokla scén a tam si dokážu představit, že bude pokračovat. U těch nových u těch novostaveb a nových nemovitostí. Tam nevidím důvod, protože bezesporu pro toho developera, který se teď rozhoduje, pokud, pokud už začal stavět, tak už musí to nemovitost dokončit. Ale pokud ještě nezačal stavět, tak je teď v rozhodování, mám posečkat, až se ten trh trošku oživí. Za a ta poptávka, za b klesnou úrokové SASB, sníží se mi finanční náklady, stavební náklady, které už vidíme, že klesají a, a mnoho těch stavebních stavebních firem, v uvozovkách za i dumpingové ceny najednou jsou ochotny e, nabízet své služby úplně diametrálně odlišná situace, než kdybychom se tady bavili, bavili před rokem. rokem Takže teď ten developer stojí a m, před to otázkou, jestli to pustit na, trh, na ten trh teď a začít stavět. Uh, protože pokud začnete stavět, musíte mít nějaké předprodeje, abyste mohli mít bankovní financování, což je v 90% prostě součástí toho biznisu, takže pak už ten vlak se nedá zastavit, anebo ho raději pozastavit. A jsem bez zesporu přesvědčený, že vychází nyní, a ukazuje se to schování těch, těch investorů a developerů, že raději čekají na tu, na tu lepší... čekají? na tu, lepší ekonomickou, no. na tu lepší, ekonomickou, lepší ekonomickou situaci. Že ta ekonomická kalkulace vychází lépe. Takže nevidím, že by na jednou krátkodobě došlo k většímu Převisu nabídky nad poptávkou, a že to by najednou začalo snižovat ceny nemovitostí dolů. A nebylo to takhle velký pokles, ty desítky procent, co někteří straší, tak nebyl ani při té minulé krizi, těch 2,9 až 2,14, nebo 2,8 až 2,14 v české ekonomice, kdy ta česká ekonomika stagnovala. Byla klasická poptávková krize. A i za tohle dlouhé období, když se podíváte, tak vlastně ty ceny nemovitostí stagnovaly. Takže nevidím, a zase jsou tady prostě dlouhodobí faktory, velký poptávky, nedostatečné výstavby. Takže z tohohle pohledu, z cen nemovitostí, že může dojít k nějakému krátkodobému pohybu, jako do mínusových znamenek, to ano, ale že by to bylo v řádu desítek procent. A že by to bylo něco dlouhodobého, to vůbec, jako bych řekl, že nevidím. No a co se týče monetár, makra?
0: Makra a ta, řekněme i toho
1: monetárního by mě zajímalo, jak vy vnímáte vlastně, jestli vnímáte
0: tu, tu um, politiku centrální banky, nevím, to k tomu chcete vyjadřovat, ale vlastně jestli vnímáte konzervativně, nebo jestli naopak uvolněně spousta lidí má pocit, že to, ne, že to, ne, že to, je, že to není rozhodně tlumící, tlumící úroková sazba, která tam je ani nebyla. Je to vlastně pořád vlastně expanzivní monetární politika relativně, když se podíváte na uh, ceny
1: versus úrokové sazby a inflaci. Jasně, tak pokud se podívám teď na reálné úrokové sazby, tak ty jsou samozřejmě brutálně záporné. Pokud se podívám na nějaké očekávané úrokové sazby, tam asi se už můžeme můžeme bavit. Když se podíváte na data o vývoji peněžní zásoby, tak ty přeci jenom jako restriktivním směrem jsou a působí. Úrokové sazby nejsou na nule, jsou na nějaké úrovni, takže působí tlumí ekonomiku stejně jako měnový, měnový kurz, otázka je, jestli dostatečně. Mm. A, a tady si myslím, že řekněme, chápu nějaké období před rokem, touto dobou, kdy nastoupila nová bankovní rada, nebo starovnová, ne všichni členové jsou tam úplně noví, včetně guvernéra. A, a že možná chtěli počkat po tom dynamickém vývoji, kdy přeci jenom ta ekonomická data, ty predikční modely, tak jako ztratili trošku své vypovídací schopnosti, že si chtěli vzít trošku čas a zanalizovat. A myslím, že se propáslo, propáslo to období, kdy ty úrokové sazby měly být ještě vyšší, ještě, ještě, ještě přísnější, notabene, pokud ta inflace byla způsobena tím, čím byla způsobena. Jestli v nynější situaci má ještě smysl zvyšovat úrokové sazby, zvláště zase v době, kdy ten tzv. transmisní mechanismus Úrokový ten úrokový kanál, to, když se změna úrokových sazby přenese víc. do inflace, tak se ukazuje, že se spíš to období prodloužilo po covidu, než že by se skr- zkrátilo. A pokud máte ještě druhý nástroj, měnový kurz, který je v malé otevřené ekonomice také významný. A tohleto, ten transmisní mechanismus zase to působení měnového kurzu na tu inflaci je přeci jenom kratší, jestli nevyužívat. To je jakoby k debatě. Mm. Ale že i tahle současná bankovní rada, myslím, že v úzovkách ta svá očekávání přestřelila, tak vidíme dnes, dneska na, na tom posledním hlasování čtyři A to v období přesně, kdy vám ještě výrazně pomohl ten měnový kurz. Takže pokud by nepomohl, tak by asi ještě větší nutkání po zvýšení úrokových saze bylo. Ale říkám, myslím, že to období na nějakou... Zásadní změnu už je, už je pryč, už to může být jenom kosmetické, nějaký, nějaký, nějaký signál. Ale také se, myslím, propáslo to, a to je jako z mého pohledu kritika Centrální banky a vlastně i vlády. Jste v situaci, kdy máte nejvyšší inflaci za posledních několik dekád, 98. kdy máte největší deficity v historii, a přijde mi, že vedení obou těch institucí, které to mají na starosti, tak místo toho, aby dnes a denně bylo v televizi a, a vysvětlovalo ty kroky veřejnosti, e, tak se zaobírá mnohdy jako jinými e, věcmi, které jsou úplně, úplně marginální. A to je také selhání, bych řekl, té komunikace jeden a teď to kvantifikovat. A, a vůbec obecně inflační očekávání je extrémně těžké kvantifikovat, to je hezký ekonomický pojem, ale empiricky to nějak uchopit je úkol nesmírně těžký. Ale bez sporu to nějakou měrou přispívá k tomu, že, že ta inflační očekávání prostě budou vyšší a to je to, čeho se bojím, že v těch dalších letech, že ta inflace prostě se nesníží na ty 2 že se bude pohybovat 4, 5. teď nechci říct nějaké Jasně. konkrétní číslo a o, o to ani nejde. Ale že si na to všichni zvyknou. A že si tak jako najednou zvykneme, že ty 4-5%, že je fajn, že se upraví to, to, to rozhodování, ale ono je z dlouhodobého hlediska jako celkem zásadní rozdíl jestli máte inflaci jedno, 2% anebo 4 nebo 5%. Prostě ta vyšší inflace a víc nestabilní je jako mlha. No, máte nejenom vyšší mlha. Už se vám v tom prostoru, v tom, v tom ekonomickém prostředí prostě dělá ty nejrůznější rozhodování podstatně hůře podstatně méně přesně, než když ta mlha není, než když je ta inflace nižší. Martine, díky moc za váš čas e, za tento rozhovor. Mějte se hezky. Díky za pozvání.
0: Naschledanou.